0: 直接在微信里面搜索“棉尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦。我们这一代人十几岁的时候，有不少人都经历过这样的噩梦：被爸妈翻抽屉、看日记、偷听电话，而且一旦奋起反抗，就会听到“你都是我生的，有什么我不能看的大道理”。所以，当自己成为父母之后，就会把尊重孩子放在非常重要的位置上。但是时代在变，科技在发展，尊重孩子的具体情况也在变。就比如你在微博、视频网站晒娃的成长经历，比如如厕训练、发脾气等等，很可能在他长大之后成为同伴的笑柄。没错，这也是他的隐私。晒娃前你经过他的同意了吗？在最近的一项研究中。专家们要求孩子和父母描述出他们认为在科技方面家庭成员应该遵守的规定。大多数情况下，家长和孩子们达成一致，比如不要在开车的时候发短信，别人同你讲话的时候不要玩手机。但是令人惊奇的是，孩子们提出了一条家长们很少提及的规定，那就是不经过我的允许，不要把我的任何信息暴露在社交媒体上。比如他们在后车座睡着的照片，被作业抓狂的照片等等，赢得足球比赛的照片呢？或许可以。为了要洗的衣服大吵一架的崩溃模样呢？绝对不要。像 Facebook 和 Instagram 这样的网站，如今已经将大众家庭暴露于世人面前。即使不是绝大多数，但也有许多新为人父母的家长们，在孩子出生后不久就把新生婴儿的照片放上网。有些家长还通过社交媒体记录孩子的成长，通常是为了和家人分享孩子的照片和视频。虽然有时也会因为孩子穿着时髦和摄影精美而成为网红。随着伴随 Facebook 成长的第一批婴儿长到十几岁，伴随 Instagram 成长的潮童们也不再是小学生。这些家庭逐渐开始思考一个问题。那就是孩子们对用数码产品记录小时候的生活组合感想？这项规模不大的研究发现，日益明显的是，我们的孩子逐渐长大成人，他们想要夺回在虚拟空间的隐私权。有些儿童和青少年不仅质疑过去的，也质疑现在的分享。一个14岁的小孩说：“我真的很讨厌我的父母把我的照片放到社交媒体上，尤其是我的一些朋友们也关注了他们。”我更担心我的爸爸，因为他不总是问我他是否能发那些东西，所以我会马上躲开，并且问他是否要发到网上，因为在他眼中好玩的事儿可能让我成为朋友们的笑柄。一个大学二年级的学生说：“我当然知道有人不愿意家长把自己的事情放到网上。我有一位八年级的女同学，在她四年级的时候，她的妈妈在 YouTube 上注册了账号，用来炫耀女儿唱歌唱得好。”后来，他给我发了邮件，邮件里说，中学最后几个月的一天，一个同学在班里放了这首歌，几乎所有同学都歇斯底里的笑话我。家长们以前发过的帖子，不仅在网上，同样也在孩子的记忆里历久弥存。所引起的话题，或许我们并不会认为会引起尴尬，但是这种分享，关于吃东西、如厕训练和发脾气，是弥足珍贵的。当家长们有能力分享他们的故事，孩子们能从由此产生的小圈子受益。问题是，家长们并不认为自己分享育儿早期焦虑的行为是在暴露自己孩子的隐私，而是认为是在展现自己的生活。身处同一个社会，我们要想办法找到一种平衡，既能让家长有权利分享自己的故事，又能让家长在维护孩子隐私权的同时培养孩子的教养。家长之所以会经常侵犯孩子的虚拟隐私，并非因为他们怀有恶意，而是因为他们并没有意识到他们所分享的信息可能延伸的范围和长久性。忍不住分享的话，不发布照片和孩子的姓名这样的帖子，以后搜索起来也比较难。所以，要想找到这种平衡，最好是制定一整套的家庭法则，比如。任何时候不经过允许，任何人都不得分享他人的照片。有了这种信任，就意味着大人可以随时抓拍，而孩子可以维护自己的隐私。无论孩子想如何处置照片，哪怕保持原封不动，那也是孩子的权利。好的，以上就是本期节目的所有内容了。感谢大家的收听，也欢迎大家关注“棉尾巴”的微信公众号。我们节目的背景音乐还有很多有意思的推送都在公众号里，大家直接在微信里面搜索“绵尾巴”三个字的全拼就能找到了，等你来哦！我们下期节目再见吧，拜拜。